0: Học nghề.
1: giỏi nghề. Biên tập viên Du Dien xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một trong tám trường được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn đầu tư thành trường chất lượng cao đến năm 2020. Trường được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao thực hiện tuyển sinh đào tạo nghề, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Và thực hiện dự án đầu tư phát triển các trường dạy nghề chất lượng cao, sử dụng vốn ODA của chính phủ Pháp, trường có đẳng cơ khí nông nghiệp đã được đầu tư 4 nghề trọng điểm đạt chất lượng quốc tế từ nhà xưởng, trang thiết bị đào tạo, giáo trình được chuyển giao từ Pháp và tổ chức đào tạo thí điểm 4 nghề trọng điểm là công nghệ ô tô, điện công nghiệp, các gọt kim loại và nghề hàn. Vậy đào tạo nghề theo mô hình chuyển giao của chính phủ Pháp, nghề học nghề sẽ được học như thế nào và đem lại giá trị gì? Hôm nay thì chúng tôi có mặt tại trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn có địa chỉ tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc để trò chuyện và tìm hiểu về mô hình đào tạo của trường.
2: Bạn là ai? Học sinh, sinh viên hay lao động phổ thông? Bạn đang không thích công việc nào đó nhưng lại ngại thay đổi?
0: Hãy đến với chương trình Giỏi Nghề, phát sóng lúc 10 giờ đến 10 giờ 30 phút và 19 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày chủ nhật trên kênh thời sự VOV1 của đài tiếng nói Việt Nam.
2: Giỏi nghề nơi hội tụ những người có trình độ chuyên môn giỏi nhất ở mọi lĩnh vực sẽ giúp các bạn chọn trường, chọn nghề, tìm việc làm phù hợp ở trong nước hay ở nước ngoài.
0: Hãy nhấc máy lên và gọi về số 0911 517 868 hoặc vào fanpage giỏinghề.vn. Giỏi nghề .vn. Giỏi nghề tinh hoa bàn tay Việt
1: quý vị và các bạn thân mến tôi sẽ hỏi chuyện một bạn sinh viên học khoa cơ khí vừa tốt nghiệp chương trình đào tạo theo chương trình của cơ quan phát triển pháp tại trường cơ đẳng cơ khí nông nghiệp tại Vĩnh Phúc Xin chào bạn bạn có thể giới thiệu một chút về mình
3: em tên là Nguyễn Long Nhật em đến từ Hưng Yên ạ
1: và bạn có thể kể một chút là cái câu chuyện mình đến với trường học nghề như thế nào
3: Dạ, em thì cũng tốt nghiệp cấp 3 xong thì chú của em cũng giới thiệu lên trường trên này. Chú bảo là các thầy cô giáo trên này rất tốt và những cái dạy dạy mình nhiều điều hay, tốt đẹp ạ.
1: Học theo chương trình chuyển giao của cơ quan phát triển Pháp thì em thấy là học ở đây thì như thế nào?
3: Dạ, em thấy học trong môi trường rất vui và nạnh mạnh. Thầy cô giáo nhiệt tình về công việc, giúp bọn em có tay nghề, thanh nghề đi ra ngoài làm việc ạ.
1: Với khoa cơ khí thì ở đây thì trang thiết bị của trường có nhiều hay không? Theo em đánh giá đã đủ để các em thực hành thực tế hay không?
3: Dạ, trang thiết bị ở khoa cơ khí hiện tại thì rất đầy đủ, từ máy cơ đến máy xi si, rồi là máy tính ở trong khoa cũng rất đầy đủ để phục để máy. vụ. Máy CNC rất hiện đại và được nhập ở ở Mỹ thì sẽ phải.
1: Cụ thể là học với cái chương trình mà chuyển giao của Pháp thì học nghế cơ khí là học như thế nào?
3: Thì bọn em được học thực hành trên máy và thiết kế những cái bản vẽ để ra những sản phẩm.
1: Thế thì quá trình học ở đây thì em thấy cái việc mà thực hành thì được triển khai như thế nào?
3: Việc thực hành thì bây giờ hiện tại cũng nhiều ạ. 5 trăm thôi. Thực hành ngay tại xưởng gì ạ? xưởng cũng to ạ. Học về chương trình này thì các thầy cô giáo thì Giúp đỡ mình nhiều, lưng, lưng đỡ mình rất nhiều. Từ ngoài máy đến học lý thuyết và thực hành. Dạ, các thầy chuyên môn cũng giỏi. Dạ, em rất hài lòng. Sau, sau nay nhận bằng thì em sẽ đi tìm một công việc phù hợp với mình.
1: Xin cảm ơn em. Chúc em thực hiện được những dự định của mình cũng như là làm việc sau này. Đặc biệt là sẽ cắn bó với cái nghề mà mình đã được học. À, vâng, chúng ta đã nghe các bạn sinh viên chia sẻ về việc học tập cũng như là dự định kế hoạch cho tương lai nghề nghiệp của các bạn và ngay sau đây thì tôi xin hỏi ông Ferai Ritchie, Giám đốc Cơ quan Phát triển Pháp tại Việt Nam, là đơn vị hỗ trợ cho trường đào tạo nghề tại Việt Nam và ông có thể chỉ ra đâu là những điểm yếu trong đào tạo nghề của các trường nói chung ở Việt Nam thưa ông?
4: Chúng
1: ta đều biết rằng đối với một
4: nước rộng lớn như Việt Nam thì cái số lượng trường nghề và cái số lượng người cần được đào tạo nghề rất lớn. Chính vì vậy mà tôi thấy rằng là cái việc đầu tư của chính phủ Việt Nam cho sự phát triển về số lượng cũng như chất lượng của các trường nghề là rất cần thiết. Tôi thấy là có ba cái điểm mà rất cần sự quan tâm, đầu tư mạnh của chính phủ cũng như của các trường nghề, các trường giáo dục nghề nghiệp. Đó là trước tiên là Đào tạo liên tục, vì việc chúng ta đào tạo trong quá trình 2-3 năm một học viên thì là việc rất cần thiết, nhưng mà sau đó thì là cần phải có sự đào tạo liên tục và, và trong cả cái quãng đời lao động cái điểm nữa, điểm thứ hai là một vấn đề mà gặp phải không phải chỉ riêng của Việt Nam mà cũng rất nhiều nước trên thế giới. Đó là cái cơ hội việc làm cho và học tập cho phụ nữ cho nữ giới. Đối với những cái công việc mà đến hiện nay chỉ được coi là công việc cho nam giới thôi. Và điểm thứ ba là ngoài những cái đào tạo và các kỹ năng nghề cần thiết thì những người lao động cần phải có cái sự phát triển về kỹ năng cá nhân cũng như là À, sự uh, nghiêm túc, uh,
1: sự uh, cần cù uh, và sự cố gắng trong uh, trong uh, lao động. À, cụ thể như tại trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp Việt Nam thì trong quá trình hỗ trợ trường để tiếp nhận công nghệ đào tạo theo mô hình của Cộng hòa Đập Pháp thì ông thấy có những khó khăn vướng mắc gì ạ, thưa ông?
4: <cười> khó khăn đầu tiên mà chúng tôi thấy nhận thấy rằng nó ra không chỉ riêng cho trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp mà còn cho cả các trường khác trong đoạn, dự án của chúng tôi kết hợp với bộ lao động thông minh và xã hội cũng như là các cái dự án quốc tế khác là bởi vì nó là có cái sự kết hợp giữa bên phía Việt Nam và các cơ quan quốc tế cụ thể trong trường hợp này là các doanh nghiệp các trường các công ty tư vấn luật pháp thì để mà có một cái sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cả hai bên thì chúng ta cần khá là nhiều thời gian và cũng có, có trong cái quá trình đấy thì cũng có khá là nhiều vướng mắc mà chúng ta cùng phải cùng nhau giải quyết. Và đấy thực ra là cái mà chúng tôi thấy là cái điểm làm cho dự án gặp nhiều khó khăn nhất cũng như là cần phải có nhiều thời gian để để giải quyết nhất. Còn ngoài ra những cái gọi là khó khăn thường nhật trong việc thực hiện một cái dự án có giá trị lớn như vậy thì cũng là cái chuyện tương đối bình thường vì chúng ta phải xây dựng, chúng ta phải đấu thầu, nhập thiết bị chúng ta phải chuyển ra chương trình thì có rất nhiều những cái khó khăn thường nhật mà Ban quản lý dự án và ekip làm việc cho dự án cũng như là cụ thể là các trường phải đối mặt nhưng mà chúng ta cũng với cái sự cố gắng liên tục của chúng ta thì chúng ta cũng hoàn thành dự án với cái kết quả tốt nhất
1: và đấy là cái điểm mà chúng tôi đánh giá rất cao. Tôi được biết là chương trình bắt đầu từ năm 2013 và lớp tuyển sinh đầu tiên đào tạo theo chương trình của Pháp là năm 2016 và hôm nay thì đã có lớp đào tạo hoàn thành và ông có đánh giá gì về chất lượng đào tạo nghề của các chương trình đào tạo theo chương trình của Pháp? chúng tôi thì không
4: phải là người theo dõi kỹ thuật hàng ngày của, của các lớp học cho nên là chúng tôi rất khó đưa ra cái đánh giá về cái việc rằng là chất lượng lớp học là như thế nào nhưng mà cái mà chúng tôi thấy hiện nay là quan trọng nhất là tất cả các sinh viên tốt nghiệp từ các cái lớp đào tạo thí điểm thì đều đã được các doanh nghiệp tuyển dụng và cái sự có mặt của các doanh doanh nghiệp và nhất là các doanh nghiệp lớn và quốc tế ngày hôm nay trong cái buổi lễ trao bằng là một cái minh chứng cho thành tích trong học tập cũng như trong lao động của
1: các em. Theo ông thì để phát triển các trường nghề theo kịp các nước tiên tiến ngoài vai trò của các bộ ban ngành chức năng thì hiệu trưởng có một vai trò như thế nào trong việc phát triển và khẳng định thương hiệu cũng như là chất lượng đào tạo của trường mình thưa ông?
4: Le recteur, mais en général la direction d'une école ont un rôle fondamental dans la dans la qualité des formations qui sont. Vai trò của ban giám hiệu và đặc biệt là của hiệu trưởng uh, trong sự phát triển của uh, mỗi trường nghề thì uh, tất nhiên là rất quan trọng, đóng cái vai trò quan trọng nhất, bởi vì, vì đó là những cái người mà phải làm việc, phải nỗ lực hàng ngày uh, đối với sự phát triển của trường và đối với tất cả các trường nghề thì cũng là ban giám hiệu sẽ là những người mà xây dựng mối quan hệ với các doanh nghiệp và cụ thể như tại trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp thì ban giám hiệu và hiệu trưởng đã làm rất tốt cái vai trò đấy khi mà xây dựng được cái cái mối quan hệ rất là chặt chẽ với các doanh nghiệp trong khu vực và đặc biệt là với các doanh nghiệp lớn và cần nhiều lao động có kỹ năng và cái người hiệu trưởng cũng như là ban giám hiệu thì chính là người sẽ nhìn thấy được những cái trao đổi và hợp tác với doanh nghiệp thì sẽ thấy được rằng là đâu là những cái ngành nghề cần thiết để phát triển, đâu là những điểm mạnh, đâu là những điểm yếu mà còn phải tăng cường sự đầu tư. Và chính như vậy thì là họ mới có thể khẳng định được thương hiệu và giúp cho trường ngày càng lớn mạnh. Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: Bạn là ai? Học sinh, sinh viên hay lao động phổ thông? Bạn đang không thích công việc nào đó nhưng lại ngại thay
0: đổi? Hãy đến với chương trình Giỏi nghề phát sóng lúc 10 giờ đến 10 giờ 30 phút và 19 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày Chủ nhật trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Giỏi nghề, nơi hội tụ những người có trình độ chuyên môn giỏi nhất ở mọi lĩnh vực, sẽ giúp các bạn chọn trường, chọn nghề, tìm việc làm phù hợp ở trong nước hay ở nước ngoài.
0: Hãy nhấc máy lên và gọi về số 0911 517 868 hoặc vào fanpage giỏi nghề.vn Giỏi nghề Tinh Hoa Bàn
2: tay Việt
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực tế tại Việt Nam nhiều người học đại học ra trường không thể tìm được việc làm theo đúng chuyên ngành đã học mà phải cất bằng đại học đi để làm công việc lao động phổ thông, công việc không cần đến học đại học. Trong khi đó thì người học nghề có kỹ năng nghề cao lại đã được khá nhiều doanh nghiệp tìm kiếm tuyển dụng. Từ đó thì tư duy chuyển từ việc chọn học đại học sang học nghề đã thực sự thay đổi trong xã hội trong một vài năm trở lại đây. Và nhiều trường đào tạo đã nhanh chóng đổi mới cách dạy, cập nhật cũng như là tiếp cận các mô hình đào tạo nghề của các nước tiên tiến. Và để hiểu rõ hơn về việc triển khai đào tạo theo mô hình mới này có những khó khăn gì cũng như là đem lại hiệu quả ra sao. À, tiếp ngay sau đây thì tôi có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Lan Phương, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cơ khí Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. À, xin chào bà Phạm Thị Lan Phương. Thưa bà, ở phần trước thì chúng tôi có đề cập tới vấn đề phát triển các trường đào tạo nghề để theo kịp với các nước tiên tiến. Thì ngoài vai trò của các bộ ngành chức năng thì vai trò của hiệu trưởng cũng rất là quan trọng. Và theo quan điểm của bà về vấn đề này thì như thế nào? Và hiệu trưởng của các trường đào tạo nghề hiện nay thì đang gặp những cái khó khăn gì nhất?
5: Thưa bà, xin bà có thể chia sẻ. Vâng, Cảm ơn cái câu hỏi rất là khó của chị hiện nay việc phát triển các trường nghề để theo kịp các nước tiên tiến đạt chuẩn quốc tế là mục tiêu rất là quan trọng sống còn với các nhà trường nhằm đào tạo đội ngũ lao động và các công dân toàn cầu để có thể làm việc ở bất cứ doanh nghiệp nào trong nước cũng như là quốc tế. Thế thì trong hoàn cảnh ấy với một cương vị là hiệu trưởng quản lý một nhà trường với trên hai trăm năm mươi cán bộ giáo viên và giảng viên thì và gần bốn học sinh sinh viên một năm thì tôi nhận thấy cái trách nhiệm của mình rất là to lớn và nặng nề khó khăn đầu tiên là việc thay đổi nhận thức của cả người dạy lẫn người học để thấy được việc đào tạo tiếp cận chuẩn quốc tế là xu hướng tất yếu của nhà trường vì vậy các giáo viên cần không ngừng học tập nâng cao năng lực chuyên môn tin học ngoại ngữ và các kỹ năng mềm để cho học sinh sinh viên cũng cần phải tiếp thu được những cái kiến thức, kỹ năng để mà tự cái học tập và nâng cao trình độ à, Khó khăn tiếp theo là sự lựa chọn đồng bộ về chương trình trang thiết bị, cơ chế chính sách hiện nay còn rất là nhiều bộ chương trình à, dù nhà trường thường xuyên được quan tâm của các bộ ngành, chủ quản thế nhưng mà không thể tránh được những cái khó khăn nhất định khi thực hiện đào tạo thí điểm theo chương trình quốc tế à, Thứ ba là thách thức về tâm lý người học và gia đình không muốn con em mình học nghề, tại vì họ cứ nghĩ rằng là học nghề nó sẽ sẽ rất là nặng nhọc, vất vả. Thế cho nên là cái công tác tuyển sinh là chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Thế và cái đối tượng học nghề thì chủ yếu là thuộc những cái gia đình mà có kinh tế khó khăn, tức là kinh tế thấp. Thế cho nên là họ vẫn cứ mong muốn là mình học nghề để mà ra có việc làm ngay. Thế còn những cái đối tượng mà phụ huynh mà có kinh tế thì lại thích cho con em đi học đại học chẳng hạn như vậy do đó nếu cho phép cái mức thu học phí cao thì nhà trường cũng rất là khó thu tức là thu hút cái 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 đối tượng học nghề thì hơi khó nếu mà so với cái 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 thu nhập của người dân Thế là việc này dẫn đến cái, cái nguồn thu của nhà trường là thấp, thu học phí thấp Thế cho nên là cái kinh phí để mà bù đắp cho cái đào tạo là cũng thấp Thế do vậy là việc cái đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, nguyên liệu, vật liệu cho cái dạy thực hành này là rất là cao. Tại vì học thực hành là học nghề thì cái cái, cái đòi hỏi cái chất lượng và cái tay nghề. Cho nên là cái phần thực hành nó chiếm tới 70% cái thời lượng đào tạo. Vâng thưa bà, vậy thì trước những cái khó khăn như vậy thì Ban lãnh đạo nhà trường đã phải làm như thế nào để khắc phục được những vấn đề này thưa bà? Vâng. Để khắc phục những cái khó khăn như vậy thì nhà trường đã giải quyết các vấn đề đó là lãnh đạo nhà trường phải tập trung để mà đưa ra những cái chiến lược phát triển rõ ràng trong từng giai đoạn. Đặc biệt là tập thể cán bộ nhà trường rất là đoàn kết với cái truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển thì nhà trường cũng đã xác định con người là tài sản quý giá nhất của mỗi tổ chức. Vì vậy nhà trường thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ thay đổi nhận thức cho đội ngũ, cán bộ, giáo viên và thường xuyên liên kết với doanh nghiệp trong quá trình đào tạo. Việc triển khai
1: thí điểm các cái dự án đầu tư phát triển trường dạy nghề chất lượng cao theo chương trình hỗ trợ thí điểm của Chính phủ Pháp cho 4 cái nghề trọng điểm của trường ấy, thì có phải là một trong những cái giải pháp để tiếp cận cái mô hình mới trên thế giới đáp ứng với nhu cầu người học nghề trong nước hay không thưa bà?
5: việc tổ chức đào tạo của trường được triển khai theo cái đúng cái hướng dẫn của ban quản lý dự án và cái kế hoạch được duyệt thì tổ chức cái giảng dạy đảm bảo theo cái quy định chương trình đã chuyển giao theo đúng cái tiến độ việc thực hiện chương trình đào tạo theo thời khóa biểu quy định theo chuẩn của chương trình theo cái tích chuyên gai và student gai đã được thiết kế và thống nhất với các chuyên gia từ dự án đến từ pháp và các chuyên gia hỗ trợ trong nước đã giúp đỡ cho giáo viên của trường giảng dạy những cái môn học và đánh giá, kiểm tra đánh giá trong quá trình thực hiện thế Và việc phân công giáo viên giảng dạy cũng được các chuyên gia của Pháp cũng như là chuyên gia của Việt Nam là là lựa chọn, tuyển chọn để mà tham gia cái dự án này, tham gia cái lớp học này đây là một trong những cái giải pháp mà tiếp cận cái mô hình mới trên thế giới đáp ứng cái nhu cầu người học nghề trong nước Việt Nam. Bà có sự
1: so sánh gì về kết quả trước và sau khi áp dụng mô hình đào tạo nghề theo hình thức này và dự án này thì đã đem lại cái sự thay đổi gì cho chính trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp thưa bà? À,
5: vâng, thưa chị là cái dự án dự án ODA này đã mang lại cái lợi ích rất là lớn đối với nhà nhà trường nói riêng và đối với xã hội nói chung thì nhà trường cũng đã được thụ hưởng một cái phần thiết bị rất là đầy đủ và cũng cũng rất là hiện đại đến từ Pháp và cái nước các nước châu Âu. Thế và mọi cái mặt hoạt động của nhà trường, đặc biệt là trong công tác đào tạo, cơ sở vật chất được thay đổi hoàn toàn và Đội ngũ giáo viên được nâng lên một cái trình độ, một cái, cái 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 tầm cao. Thế và các doanh nghiệp thì ngày càng tin tưởng và gắn bó mật thiết hơn với nhà trường. Phụ huynh, học sinh, sinh viên thì cũng đã nhiều người biết đến và nhiều người tin tưởng và sự lựa chọn của con em mình học tập tại trường. À, xin hỏi kỹ hơn là về
1: phía người học thì họ sẽ nhận được những cái lợi ích gì, những giá trị gì khi mà tham gia theo cái chương trình thí
5: điểm của chính phủ Pháp hỗ trợ thưa bà? người học là đối tượng được hưởng lợi nhất từ dự án này thì được tiếp cận cái khoa học tiên tiến được học tập môi trường hiện đại có cơ hội trở thành công dân toàn cầu và có thể làm việc mọi nơi trên thế giới và được tiếp xúc với chuyên gia nước ngoài và trong quá trình học tập thì cũng đã có cái sự trao đổi cũng như là nắm được những cái nền văn hóa hoặc là những cái cách thức đào tạo của pháp Và hiện nay thì những ngành nghề nào đang được trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp đầu tư tuyển sinh đào tạo nhiều nhất? Trường thì hiện nay là đào tạo những cái nghề là thế mạnh nhất của nhà trường và cũng đông học sinh sinh viên nhất Đó là nghề công nghệ ô tô, nghề điện tử công nghiệp, công nghệ thông tin, điện tử điện lạnh và cắt gọt kim loại Thì đây là một trong những cái nghề mà là được đầu tư trọng điểm quốc gia và đạt cái cấp độ quốc tế. Thế và vì sao mà trên cái địa bàn Vĩnh Phúc mà có nhiều học sinh như vậy, thu hút được nhiều học sinh như vậy là đây cũng là một trong những cái nhiều cái khu công nghiệp trong tỉnh. Tôi được biết thì ở nước ngoài
1: thường là họ sẽ đào tạo theo mô hình đào tạo nghề kép có nghĩa là vừa học vừa thực hành khá nhiều ở các doanh nghiệp và có khi họ còn được nhận tiền hỗ trợ hàng tháng và không biết là vấn đề này thì ở trường cơ khí nông nghiệp có triển khai hay không và có, có dự kiến gì trong việc này thưa bà?
5: Cái việc mà học sinh trong quá trình học mà có việc làm thì cái đấy là việc nhà trường đã thực hiện hơn 10 năm nay đã có kết hợp với doanh nghiệp và trong quá trình học và kết hợp với thực tập thì sinh viên trường cơ khí nông nghiệp là một trong những trường mà tiên phong trong cái việc là đưa học sinh ra ngoài thực tập và có thu nhập trong thời gian đang đào tạo tại trường, đang học tập tại trường và đã có thu nhập.
1: Như vậy đó là một cái tiên vui cho các bạn học nghề. Ngay khi các bạn thực tập cũng có thể nhận được những cái tiền hỗ trợ từ phía doanh nghiệp. Và theo nhiều nhà tuyển dụng thì điểm yếu của sinh viên nói chung của Việt Nam là thiếu kỹ năng nghề, thiếu kỹ năng mềm. Vậy thì bà có lo lắng điều này ở sinh viên của trường mình hay không? Và trường đã làm gì để mà hạn chế được những cái điều này thưa bà?
5: Cái điểm yếu của sinh viên học sinh, sinh viên Việt Nam và các trường nghề nói chung ấy thì đa số là các em là rất là yếu về kỹ năng mềm vì đây là một trong những cái nhận xét của các doanh nghiệp khi mà um, sử dụng cái lực lượng lao động của của trường cũng như là của các trường khác thì riêng đối với trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp thì chúng tôi đã ý thức được cái việc này và từ 5 năm trở lại đây là chúng tôi đã đưa các môn kỹ năng mềm và giảng dạy cho học sinh sinh viên tại nhà trường và trước khi sinh viên học sinh sinh viên tốt nghiệp thì chúng tôi có mời doanh nghiệp đến để mà họ cũng tham gia vào cái dạy giảng dạy kỹ năng mềm và hướng dẫn cho các em cái kỹ năng phỏng vấn xin việc xin việc làm và có những cái sự trao đổi về cách thức làm việc tại các doanh nghiệp như thế nào bằng gì chúng tôi cũng đã làm được cái việc này rồi và sinh viên cũng rất là phấn khởi
1: Người học và gia đình, các em cũng luôn quan tâm vấn đề là học nghề xong thì họ có thể tìm được việc làm hay không? Và mức lương có đủ nuôi sống cũng như là để làm giàu hay không? Bà có muốn trao đổi gì
5: với các bạn trẻ cũng như là quý vị phụ huynh? Chúng tôi cũng chỉ mong muốn nói với người, người lao động, người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận là Chúng ta cũng nên nhận thức rằng là cái việc mà đào tạo học nghề là có chất lượng là chúng ta cũng nên lựa chọn những cái trường có cái chất lượng, chất lượng cao. Thế và học sinh, sinh viên đến học tập tại trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp thì có một cái môi trường học tập mà rất là tốt với trang thiết bị hiện đại, với môi trường xanh, sạch, đẹp và có những cái chuyên đề về kỹ năng mềm. Và được vui chơi, giải trí Được tham gia những cái chương trình Văn hóa, văn nghệ, thể thao Thế và trong quá trình học tập Các bạn cũng đã được nhà trường giới thiệu Đi làm, đi thực tập Và có thu nhập ngay từ Khi mà các bạn còn ngồi trên ghế nhà trường Thế và sau khi tốt nghiệp Thì các bạn được nhà trường giới thiệu 100% Là các bạn có việc làm Và có những cái thu nhập rất là cao. Có những bạn như cái khóa đào tạo mà bế giảng hôm nay là có bạn sinh viên là lên tới 10 đến 12 hai triệu đồng một tháng. Vâng, thu nhập mới ra trường ạ, mới, mới ra trường. Tức là hôm nay nhận bằng nhưng mà các bạn đã đi làm được ba tháng rồi. Tại vì là các bạn thi trong quá trình học là các bạn đã đi làm rồi và doanh nghiệp đã nhận rồi và các bạn chỉ hôm nay là chỉ về nhận bằng thôi chứ còn ví dụ như bằng của các bạn mà hôm nay lấy và các bạn đã có thu nhập thì 10 đến 12 hai triệu thế và bạn thấp nhất thì là 6 triệu một tháng đấy là đối với những cái chuyên uh, ngành về về điện tử rồi công nghệ ô tô thế và cắt gọt kim loại điện tử dân dụng điện tử điện lạnh Công nghệ thông tin là hầu như là Các bạn lại có thu nhập rất là cao vâng. Và và thậm chí là uh, Lương của các em vừa ra trường Nhưng mà cao hơn cô hiệu trưởng vâng. Lương cao hơn cô hiệu trưởng vâng à, Vậy thì uh, qua chương trình hôm nay chắc hẳn là, là Sẽ có rất nhiều
1: người quan tâm đến lĩnh vực Nghề nghiệp mà nhà trường đang đào tạo Vậy thì bà có thể cung cấp một cái số
5: điện thoại hotline Để quý vị uh, sau chương trình hôm nay Có thể được trao đổi kỹ càng hơn uh, Qua chương trình này thì cũng rất là mong uh, Quý vị uh, khán giả Quan tâm đến trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp địa chỉ xã Tam hợp huyện Bình xuyên Vĩnh phúc có thể liên hệ với số điện thoại chín tám bảy một hai của giám đốc trung tâm tuyển sinh và giới thiệu việc làm của trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp để được hỗ trợ và được tư vấn kỹ hơn. Tôi xin nhắc lại một lần nữa nếu quý vị quan tâm liên liên hệ với số điện thoại 0987 124 567 để được giải đáp và hỗ trợ. Và thưa bà, xin hỏi bà một cái ý nhỏ
1: nữa đó là một số trường nghề thì đã thực hiện ký cam kết mức lương với người học ngay khi mà họ bắt đầu vào học ở trường. Vậy thì ở trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp có cam kết điều gì với người học hay không? Có cam kết điều gì về mức lương với người học hay không thưa bà?
5: Qua cái kinh nghiệm làm việc của nhà trường nhiều suốt nhiều năm qua thì hầu hết các học sinh sinh viên ra trường đều có cái được giới thiệu và có việc làm ổn định. Và có thu nhập cao Thế cho nên là chúng tôi chưa cần cam kết Mà sinh viên đã rất là quan tâm học tập Và ngay sau khi tốt nghiệp Cũng như là trước khi mà chưa tốt nghiệp Cũng đã có việc làm Và có thu nhập ổn định à, Những cái ngành nghề mà phù hợp Và đáp ứng cái nhu cầu của xã hội bây giờ Rất là cần Và ra trường thì các em có thu nhập rất là cao Đó là nghề, nghề công nghệ ô tô Nghề điện tử điện lạnh Nghề điện tử công nghiệp à, Nghề cắt gọt kim loại À, nghề Công nghệ thông tin à, Những cái ngành nghề đó Thì thu hút được rất là nhiều Cái số lượng học sinh, sinh viên à, Học tập à, Cũng như là có việc làm ngay Sau khi các em tốt nghiệp Rời ghế nhà trường Thậm chí có những em Mới học năm thứ hai thôi Mà đã có cái việc làm Và cái thu nhập Hầu như là nhà trường à, Mỗi một năm hơn nghìn Học sinh, sinh viên ra trường Nhưng không đủ cung cấp nguồn nhân lực Cho các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Vĩnh Phúc Cũng như là các tỉnh lân cận cũng rất là nhiều đấy ạ, rất là nhiều doanh nghiệp như là Toyota, Honda, Nixin, Vipic, rồi rất là nhiều công ty, nói chung là rất là nhiều công ty nhưng mà không không đáp ứng đủ nguồn nhân lực vì là các công ty đến tuyển dụng mà nhà trường không đáp ứng nổi. Đây là cái cơ hội rất là tốt để các em học nghề và có cái việc làm ngay. Vâng, xin cảm ơn bà Phạm Thị Lan Phương.
1: Hiệu trưởng trường cao đẳng cơ khí nông nghiệp thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có địa chỉ tại xã Tam hợp, huyện Bình xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Bạn là ai? Học sinh, sinh viên hay lao động phổ thông? Bạn đang không thích công việc nào đó nhưng lại ngại
0: thay đổi? Hãy đến với chương trình giỏi nghề phát sóng lúc 10 giờ đến 10 giờ 30 phút và 19 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày chủ nhật. Trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam,
2: Giỏi nghề, nơi hội tụ những người có trình độ chuyên môn giỏi nhất ở mọi lĩnh vực, sẽ giúp các bạn chọn trường, chọn nghề, tìm việc làm phù hợp ở trong nước hay ở nước ngoài.
0: Hãy nhấc máy lên và gọi về số 0911 517 868 hoặc vào fanpage nghề vn Giỏi nghề, tinh hoa bàn
2: tay Việt.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình Giỏi Nghề, chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Duyên cùng nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.